0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Åsiktskorridoren. En podd om politik från Aftonbladets ledarredaktion. Det är stilla veckan och snart påsk. Men i... Bland partierna och i politiken, där är det ingen påskvila eller någon stillhet. Där jobbar man på. För att hjälpa oss förstå vad som egentligen händer finns eh, här Ulrika Schönström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och Oberoende Moderat. Hej! Ja, hej, hej, hej! Kul att vara här igen! Ja. Jonna Sima, redaktionssekreterare på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion. Hej på dig! Hej Ingvar! Och så har vi Anders Lindberg, politisk chefredaktör på samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion. Hej på dig! Hej, hej! Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar till vardags på Aftonbladets ledarredaktion. Idag ska jag dock försöka vara en alldeles opartisk och rättvis programledare för den här eh, podden. Först, liberalerna. Det är ju som en trafikolycka- alla vet att vi borde titta bort men det går liksom inte att låta bli att stirra. Två tredjedels majoritet sa Saboni om stödet efter helgens partiråd. I själva verket blev det väl 55-36 eller möjligen 59-31 i de två avgörande omröstningarna. Nu talas det om avhopp och riksdagsledaren mot den säger redan att han inte tänker kandidera i nästa val. Vad händer i ett parti efter en sån här konflikt Anders?
3: Ja, det som händer nu det kommer ju vara först en massa oljud av olika slag, det vill säga att det kommer att låta en massa från de som i opposition har förlorat och sen tror jag det mesta av dammet lägger sig det är sällan folk gör liksom allvar av alla såna här vad heter det, saker de lovar och sånt där Ja, Christian Nylander skulle ställa upp i nästa val vi vet inte om han skulle gjort det annars och vi får väl se helt enkelt eh, vad va, va det blir. Än så länge så har de ju mest hintat om att de kanske ska hoppa av. Men de har ju inte gjort det. Och om man jämför med andra sådana stora strider i historien som så här, Djurholt som blev avsatt. Folk var ganska sura men det var, det var, han, han, det var ingen som hoppade av. Alltså jag, jag tänker att partierna är lite sekt, sekter. Där du stannar kvar liksom. Du blir sur men du stannar. Det är min gissning. Sen har väl lite lokalpolitiker hoppat av. Men problemet är väl att väljarna inte har hoppat
2: på. Mm. Vad tror du, Ulrika?
0: Ja, alltså jag tror ju att det här kommer spricka totalt. Jag tror faktiskt att, det är klart att det finns ju en hel del människor som, och det är det här som är det värsta med politiken, att man blir beroende av sitt uppdrag. Men jag tror att det kommer att vara väldigt många medlemmar som inte har det här förtroendeuppdraget som, sin, liksom, som betalar hyran så att säga. Eh, så de kan ju vara emot det här men ändå sitta kvar för att de inte har något annat att försörja sig på men, men jag tror att de kommer att få problem med den halvan av sina medlemmar som, eh, som stod på den förlorande sidan Sen ska man ju komma ihåg också så att jag förstår faktiskt inte varför de gjorde det här överhuvudtaget Jim Åkesson är ju helt ointresserad av att förhandla med dem De ser ju Liberalerna som ett parti som, vad har de att tillföra säger han ju och han säger också att han, om det skulle bli så att de hamnade i förhandlingslämning så kommer han ju förhandla ut efter hur stort hans parti är. Så då förstår inte jag. jag. förstår faktiskt inte. För det som syns för väljarna just nu det är att liberalerna ska göra upp mest. SD. Det är det folk ser. Men vad det egentligen står är att om det skulle komma in på saker som inte liberalerna kan stå för då ska hon inte längre förhandla. Men vad är då poängen? Jag, jag förstår faktiskt inte.
2: Och där är det väl alltså, nu planera. har man ju alltså
0: rytt upp en massa dam för ingenting. Och sen så kommer ju dessutom i november deras stämma för det heter det väl. Och, eller landsmöte heter det kanske. Ja, strunt samma. Och då kommer ju den här frågan komma upp igen. För att det är så, alltså de liberalkompisar jag har, det är så infekterat så att det är ju åsiktsregistrering. Det är ju liksom... Eh, man, alltså det, folk gråter på den förlorande sidan så, så att eh, det, här, det, är, det är inte lite känslor här, det är inte liksom sådär ja ja, jag förlorade lite utan det, det är gigantiska eh, känslor i omlopp här
2: Så där brukar det väl kunna vara i ungdomsförbund mm, Absolut Men kanske inte i partier
0: Ja, men alltså den, den här frågan är ju eh, alltså, att liberaler skulle försöka göra upp med ett radikal-nationalistiskt parti eh, är, är ju faktiskt anhörd av det, 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 det är ju inte jag, jag, jag är bara så här, var, varför nu dessutom?
3: Men, men, får man komma med en teori om det? För jag tänker ju att det är så att, att Savoni valdes ju av det här gänget kring Johan Jakobsson som ju det var ju så här, vad heter det, konstiga opinionsmätningar som ju uppenbarligen var fake som cirkulerade. Verkar vi ha varit något liknande nu som har också cirkulerat att det här är jättebra för liberalerna. Man hade en, en intern debatt som, som jag förknippar väldigt mycket med, med eh, nästan en slags valrörelse där det är olika partier mot varandra. Det är liksom samma metoder man använder internt. Och då tänker jag så att det här gänget kring Johan Jakobsson och Svensk Näringsliv och liksom de här, alltså, ja, de här för stora för välfärdsföretagen de vill ju inte ha en vänstermajoritet. De, de har ju tidigare liksom köpt upp Sverigedemokraterna genom olika lobbymetoder. Och nu vill de liksom dra in eh, L i det här. Och då tänker jag att ja, men det här är någonting som har legat i korten ganska länge. Att det är här L kommer att sluta. I och med att hon blev partiledare så kommer L att dras in i den här Eh, Svären så att säga Kring de här välfärdsbolagen Och nu har det hänt eh, och, och det kommer liksom bara att bli mer Åt det hållet in i den soppan Och då tänker jag så här att Det finns ett underförstått löfte i det där Och det är att de, den kretsen Kommer då backa upp liberalerna eh, Det kan handla om stödröster Det kan handla om liksom opinionsstöd Det kan handla om massa andra saker eh, Och det är nog det hon liksom Hennes idé att liksom Den kretsen vill hon ha med sig och nu kanske hon får det. Det är ett helt annat Liberalerna än vad vi har sett förut. Men det kanske är ett parti som sitter i riksdagen.
2: Men så många röster kan det inte handla om.
3: Det beror ju på, jag menar kolla på, kolla på det här uppköpet av, av Sverigedemokraterna som ju liksom den kretsen kring Sveriges näringsliv och Almega och liksom det där höll på med ett tag. Att liksom förhandlar med dem. Det handlade ju om Ilmar Repal-utredningen och att näringslivslobbyisternas vinster var hotade. Då kastade man ju allt över bord och köpte in SD i familjen. Men det räckte inte. Nu använder man liksom samma metoder, ganska fula metoder tycker jag. Och drar in liksom liberalerna i den sfären på något sätt. Så att det finns ju en del röster. Det beror på hur långt åt höger Nöyamko Saboni går, hur långt åt SDs håll hon går. Så finns det ju SD-röster som, som hon kan väl försöka vinna om då. Och du har ju tidigare haft sådana förslag att obligatoriska gynnkontroller för folk och sånt där. Det är klart att det är väl ett förslag som SD skulle gilla, eller SD-väljare skulle gilla.
1: Det är ju intressant om din teori skulle stämma att eh, ja, företag och näringslivet nu har fått. Den ledning och inriktning på liberalerna som de vill ha för det här stora övertagandet i svensk politik. Men det kan ju också bli så att resultatet blir tvärtom. Att liberalerna förlorar i ja, ett litet parti men många av dem är ju emot ett samarbete med som har behöver stöd av SD. Och att de då lämnar partiet. Liberalerna åker ur riksdagen vilket ger... Sen ja, Centern förmodligen en hel del extra väljare och även mandat och kanske ett bättre förhandlingsläge för Löfven eh, inför regeringsbildandet 2022. Så det kan ju bli liksom precis tvärt emot vad den här sinistra planen var för.
3: Men, men, men det jag funderar på är att för jag, jag tror att den här planen eller planen, men jag tror att den här strömningen på något sätt har funnits ända sedan 2010 och Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. För då skrev ju ett antal opinionsbildare, numera kanske mer kända ändå som Paulina Neuding till exempel, Johan Lundberg eh, skrev ju Marcus Uwell, eh, dåvarande vd för Timbro, opinionsbildare för det här att de opinionsbildade ju för en annan slags borgerlighet som skulle ligga mycket närmare Sverigedemokraterna, där Sverigedemokraterna skulle ingå och att det skulle utgöra någon form av majoritet av väljarna. Det var ju liksom den... Retorik. Och de skrev en artikel om att vi måste prata om det negativa med invandring, eller vad det hette, precis efter valet och Sverigedemokraterna hade kommit in. Den strömningen har ju varit ganska konstant nu. Den har tagit över Moderaterna, den har tagit över Kristdemokraterna, den har fått Svenskt näringsliv att få SD med i familjen, och nu tar den över Liberalerna. Alltså, det, det är liksom ingen ologisk, eh, ologisk tanke att bygga någon slags brunblå liksom, eh, allians. Men vad jag hela tiden har haft som invändning helt, från dag ett när de kommer till det här projektet det är att jag tror inte det finns 51% konservativa väljare i Sverige. Jag tror det finns kanske 40-45% konservativa väljare. Så att när du ställer det alternativet mot något annat så kommer alltid något annat att vara större. Och det har varit min invändning hela tiden. Och det beror på att den svenska borgerligheten i grunden är liberal. Den är inte kristen vilket borgerligheten i andra europeiska länder är den har inte en koppling till den typen av folkrörelser eh, som katolska kyrkan eller de stora kyrkorna till exempel, utan den är sekulär och den är liberal eh, och att den då skulle hamna i knät på den strategin är f kom alltså, det är helt ohistoriskt att tro det eh, men de har trott det här i tio år nu eh, och jag tror att det här liksom är
2: en fortsättning är. du känner igen beskrivningen av svensk borgerlighet Ulrika?
0: Nej men socialt alltså, är ju eh, mer liberal eh, och det som har varit min invändning hela tiden det är att eh, om det nu finns någon, 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 eh, något kon av sanning i det Anders drog så är det ju då, alltså inte gjort eh, då på grund av ideologiska eh, orsaker. Och Då är man ju ännu mer eh, utmanad på något sätt för att som jag har sagt hela tiden att eh, en, en borgerlighet eh, får gärna vara liberal konservativ men demokraterna är alltså inte ett konservativt parti och de kommer att vilja ha saker och det säger både Oskar Sjöstedt och Jimmy också väldigt rakt och öppet så att om det skulle finnas en konidén andra säger är sant då, då, då utmanar man väldigt mycket krafter och kan förstöra väldigt bra eh, världen så att eh, eh, ja. Men är det
2: inte, är det inte också lite, är, finns det inte en annan liksom, fråga att ställa till den analysen och det är ju att eh, Liberalerna och Centerpartiet har ju varit en utmärkt garant för eh, välfärdsföretagens vinster i den konstellation de sitter nu. Eh, det verkar ju väldigt dumt att överge den.
3: Fast jag tror att det finns en idé här om en långsiktig borgerlig majoritet som får en stor grupp arbetarväljare. Att rösta på ett högre alternativ. Och Moderaterna har ju försökt med det förut. Ulrika var ju mästerlig när hon var nya Moderaterna. Eh, och, och tittar vi historiskt så har den 20-25% av LO röstat. Men,
0: men, men det var inte på grund av högerkrafter utan... utan... Nej,
3: men att, att man fick arbetarväljare att rösta. Mm. Finns det finns en sån här kul reklamfilm som du säkert, säkert du som gjorde den. Men där det kommer in en gubbe i en byggfutt liksom. Och så tar han av sig tröjan och så har han så Fredrik Reinfeldt tröja på sig. Det finns
0: en ännu roligare. Det är när han tar fram sin kopp och så är det Fredrik i koppen. Och alla i, i byggbaracken håller på att bryta ihop. Det är väldigt roligt att jobba. Ja. Men det var inte på grund av den här koppen eller den här t-shirten. Det var ju för att vi gjorde arbetslinjen och så vidare. Och så.
3: Absolut. Men det intressanta var att man fick arbeta eh, arbetarväljare och rösta på Moderaterna. Men det tog ju slut 2010 när den gruppen i rätt hög utsträckning gick vidare till SD. Och tittar vi i andra länder så har högerpopulistiska partiet ofta dragit arbetarväljare. Så att det finns ju en logik i analysen att om du kan få ett högerpopulistiskt parti ombord i det borgerliga projektet ja då kommer du vinna arbetarväljare och då kan du komma över 51%. Jag tror det är den långsiktiga idén. Och den, den idén är inte, den är inte strategiskt helt korkad. Men som sagt, jag tror inte svagheten är att SD vinner arbetarväljare. Jag tror svagheten är att borgerligheten inte är konservativ.
1: Jag tror att väljarna inte är konservativa heller. Att det är det. Jag tycker att Bengt Westerberg intervjuades i någon podcast, jag minns inte vilken, om att han tyckte att det här var fel. Bengt Westerberg intervjuades i en podcast om liberalernas vägval. Men det här var innan i söndags, då då, där de gjorde den här omröstningen. Och då så sa han att, att det varit, narrativet nu har varit att man måste gå åt höger för det är där väljarna finns. Men att det faktiskt inte stämmer utan att eh, man inte får släppa det här socialliberala arvet för att, det, att många väljare faktiskt eh, finns där att hämtas. Som, och då nämnde han bland annat ditt projekt med nya Moderaterna att det var inte förrän man plockade upp de idéerna som man faktiskt kunde nå 30 procent av väljarna. Eh, och idag så är det väldigt mycket en tävling i på högersidan om vem som är ja, mest åt höger. Fast det är inte där väljarna står. Så det har blivit ett konstigt glapp mellan...
0: Men då måste man ju också göra beräkningen att man kan tappa väljare. Och då har man gjort beräkningen då att man tappar väljare till exempel i storstadsregioner eh, och i... Sådana städer som Lund och så. Att man, att man tappar då, de, de var då då, till Sämtten och till Socialdemokraterna. Är det, för så måste ju man ha gjort själva
3: analysen. Då. Alltså, jag tror de har gjort två, eller jag, nu vet jag inte hur skickliga de är på att göra väljaranalyser, men när man, när man gör väljaranalyser idag så måste man skilja rätt mycket på hur kvinnliga väljare och manliga väljare röstar. Och jag skulle tro att om de har gjort en analys av det så är målsättningen att vinna manliga väljare men att priset är att man tappar kvinnliga akademiker i storstäderna. För det tror jag man gör till Annie löv med det här. Och då måste ju de, det man vinner måste ju uppväga det man förlorar. Ja, men det är det jag menar. Och det undrar jag om man riktigt har räknat hem. För att, för att alltså, om man tar Fredrik Strag-väljarna förra ja, gången ja. de litade ju redan då inte på Liberalerna. Men det fanns ju ett gäng som ändå gjorde det. Och frågan är nu, det var, jag tycker Anna Stabrink tror jag det var som sa det på, i, i den här konstiga sändningen mm. de hade i söndags. Jag tror det var hon som sa det. Jag inte ihåg. Någon, någon var i Stockholm. Att hur ska ni vinna utan liksom, valarbetare i Stockholm? Var i alla fall budskapet. Eh, det är, ändå, menar, är det hälften av liberalernas väljare som kommer härifrån? Det måste ju vara sånt. Liksom. Eh, och här har de just dissat hela sin partiorganisation. Alltså det, det är inte en helt.
0: Nej, det är, en, det är inte en fullständig ekvation faktiskt. Eh, utan det, eh, men det kan ju vara så att man har trott att de som inte vill vara med på tåget redan har lämnat. Jag tror att det finns en, en, en ett nästa, nästa liksom grupp som, som ändå har ändå försökt hålla i, kanske på grund av förtroendeuppdrag och så vidare, som, som kanske inte vill vara med på tåget
1: framöver.
2: Jag, men jag, för, ja, jag, men jag,
1: jag skrev om Liberalerna igår och fick en hel del mejl från Liberaler. Och då var det dels en del som tyckte att vi borde plugga på Landskrona-modellen. Där Liberalerna sedan en tid regerar ihop med Moderaterna Miljöpartiet med stöd av SD, tror jag. Att det är någonting som man försöker implementera eller vill, vill se på riksnivå. Men också att det var påfallande många som, som kände att deras parti är kapat av den här partitoppen. Att de liksom har rensat ut det gamla partiet och tagit, alltså, tagit över och gjort det till ett annat. Och den känslan är nog inte helt lyckad ett år före valet.
3: Men där tänker jag att de har rätt i det. För jag tror nog att valet av Nianko Sabon i den här medlemsomröstningen man genomförde, det sättet den genomfördes på, det får nog jämföras med en slags kupp. Det var liksom ett nytt valsystem, en ny modell för hur man skulle sprida information och så Där, där liksom ett gäng som var skickligt på det interna spelet liksom tog hände. Men om de faktiskt liksom har. De hade partiet eller partietablissemanget på det sättet bästa för ögonen, utan de hade ju den här idén liksom, knuten till välfärdskapitalet som är. Jag har varit i Landskrona och gjort reportage om Landskrona-modellen och intervjuat alla de där personerna som, som, som är inblandade inklusive Torquets eh, Tranchis med den, den ledande liberalen där. Och jag skulle säga att, att de som lyfter fram den de, de missar skillnaden mellan lokalpolitik och rikspolitik. För han är en väldigt karismatisk, skicklig politiker och jag skulle säga att han är en typisk som en sån här röd patriark en sån sosse-politiker i bruksort, fast han är liksom blå patriark i Landskrona och de där är väldigt personberoende med en annan person i toppen för Liberalerna så hade lika väl Moderaterna att kunna vara största parti där så att, så att man kan inte ta kommunpolitik och göra rikspolitik av, det går inte, rikspolitik är mycket mycket mer ideologisk än, än kommunpolitik och kommunpolitik handlar ju om personrelationer
2: Och du ser inte, du ser inte riktigt De där kvaliteterna hos Nyanko Saboni.
3: Nej, det gör jag inte Jag ska säga att jag ser faktiskt inte de kvaliteterna Hos någon idag i den liberala ledningen Det finns väl vissa kvaliteter Hos Johan Persson Han är väl en sån person Som har liksom partiledaregenskaper Men i övrigt så är det väldigt tunt alltså det, är ett parti, det är ett parti där Som liksom betonar kompetens Väldigt tydligt Men som saknar företrädare som som känns särskilt liksom kompetenta. Det är väldigt märkligt faktiskt. Och Christer är en oerhört imponerande person. Ska jag säga. Så att, säga. Så att det förvånar mig inte att han som kommunalråd liksom blir omvald år efter år i krona.
1: Men det finns också en sedelärande historia tycker jag av, den här, eh, av dagens liberalerna. Och det är att som partiledare bör man veta när det är dags att gå. Eh, Jan Björklund vill ju inte avgå. Trots att det höll nästan på att bli en kupp även den gången när Birgitta Olsson visade väldigt tydligt att hon ville ta över. Och det var ju före valet 2018. Och sen så höll han sig kvar med näbbar och klor med stöd från många av de socialliberaler som nu är förtvivlade. Och sen så... Avgick han strax efter valet och så kom in som inte alls stöttade januariavtalet. Och liksom inte hade någon trovärdighet med att försvara det avtalet för, parti, ja, för, för sitt parti och medlemmarna. Eh, och så gick det som det gick. Om man jämför dem med Annie Löv som liksom var med hela vägen och fick partiet bakom sig i den här bilen. Så där tänker jag att det är lätt att vara efterklok men hade... De gjort ett partibyte före valet Någon som var med hela vägen Och liksom kunde Ja, leda dem Genom januari-samarbetet Så hade det kanske inte det här Den här problematiska situationen uppstått Så det är väl någonting på andra partiledare Tänk du vill, på du,
2: du vill att folk ska avgå oftare
3: Du vill avsätta Löfven Eller vad är liksom
1: Nej, ja, men alltså Man ska nog fundera på Både sitt och sitt partis eftermälare och bästa. Inte sitta för länge.
2: Hörrni, nu har vi igen pratat om Liberalerna en stor del av det här programmet. Jag tänkte att vi skulle ta något ämne till. I helgen sa ju vaccinsamordnaren Rickard Bergström att Sverige kommer att missa målet om att alla ska erbjudas två doser vaccin innan den första juli. Nu är han lite mer optimistisk igen för att han har fått tag på ett vaccin från något som heter Janssen. Eh, men vi pratade ju om det här med att missa målet för någon vecka sedan. Eh, och dessutom har vi sett eh, bilder på köerna utanför Sabbatsbergs sjukhus där man har inrättat en drop-in-vaccinering i helgen. Och alla 75-plussare stod i timmar i regnet och väntade. Håller modet med allting på att ta slut nu, Johanna? Ja,
1: det är klart det gör. Men jag tycker ändå man ser lite ljus i tunneln. Mina föräldrar har fått vaccin. Det är jag väldigt glad för. Jag hoppas att andra 75-plussare också får det alldeles strax. Så att det känns ändå som att det rör på sig. Men alldeles för långsamt såklart.
2: Vem kommer att få skulden om man nu inte är färdig precis till den första juli? Regeringen.
0: Absolut, regeringen. Och sen tror jag, nu är jag där igen, det kommer att komma en EU-diskussion.
2: Du tror, jag. Jag tror att det går att mobilisera ett EU-motstånd runt det här?
0: Jag, jag, jag baserar detta på unga människor i min närhet som inte är särskilt politiskt aktiva men som i kommentarer säger, jag fattar inte varför vi ska vara med i EU längre. Och så säger jag, men du förstår väl varför EU är bra? Ja, jag har läst på om allting. Men jag tycker ändå det här är skit. Alltså, det... om de inte vi ska inte ha det... någon
3: folkomröstning om EU, så det gör ingenting.
0: Nej, det hoppas jag verkligen att vi inte ska ha. Men jag har bara, van... bara ett vanande finger här. att Jag tror att det finns de som gärna skulle vilja ha en folkomröstning vad gäller EU framöver.
3: Men... Men eh, det får vi hoppas att, att eh, som inte säljer ut till, till Jimmy Åkesson i, eh, om, om, om de ska bilda regering. Eh, så att det blir som i Storbritannien. Gör en Cameron. Mm. Göran Cameron. Eh, nej men att, att eh, det skulle vara roligt om Liberalerna leder Sverige ur EU också genom att folkomröstning... Å andra,
0: andra sidan, inte för att jag inte håller med dig om att jag skulle tycka det var förfärligt med en folkomröstning och EU. Men Boris Johnson är ändå... Fixat det här med vaccinationen. och kommer att öppna upp hela Storbritannien i juni.
3: Fast det har han inte. Han har, han, alltså Storbritanniens siffror med överdödlighet och, och tittar man på, på hela genomgången av, av det. Så bara känslan så, av det. Nej men alltså det, är, det är ingen känsla. Jag menar, tittar du på siffrorna så är det glasklart. Det har gått fullkomligt åt skogen för Storbritannien.
0: Men de fick vaccin
3: Anders de är inte vaccinerade än. Alltså, Nej, och de, men de och, om, fick vaccin. Jo, jo, fast de är inte jag vaccinerade bara, Jag
0: försöker bara träna i det kommande. Ja, 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 det, det du, du gör det. Låta. Men, men
3: de, de är inte vaccinerade. Alltså jag vet att skriker, Boris Johnson... Du skriker,
2: försöker...
3: ja, men Jag kommer att sänka det sen, det är lugnt. Jag vet att Boris Johnson kommer att sälja det som att han, han fixar det. Men grejen att titta vi på dem så... Det skulle inte förvåna mig om Sverige och Storbritannien blir klara ungefär samtidigt. Ja, men det, det känns väl, att det, ja, ja. det, ja, det är ju klara Ja det
0: är bra att förbereda det som sagt va? Det här kommer jag, ska, en jag ska gå med
3: Israel. Jag tycker de verkar vara en mycket bättre strategi.
2: Men tror du att Lena Hallengren kommer vara lika skicklig som Boris Jonsson på säljat och att, sälja att vaccinera befolkningen?
3: Nej.
0: Jag tror faktiskt inte det.
3: Hon saknar väl lite hans skamlöshet i att ljuga så fort hon öppnar munnen så det kommer ju vara jobbigt. Kan han är han kommer ju att ljuga sig rätt igenom det här som han ljuger sig genom allt annat. Det är någonting det är liksom... som
1: vår regering är rätt dålig på att slå sig för bröstet när, när saker och ting går bra eller göra lite PR. Alltså som igår så gick Sverige om Danmark i antal andel vaccinerade. Det kan man ju slå på stora trumman för eftersom det har varit ett land som vi har jämfört oss mycket med.
3: Ärligt talat, har man inte heller de där tråpmonsterna som ändå administrerar det här ordentligt än liksom här clownpolitiken från Storbritannien eller liksom Dan Danmark har ju så fulkört mot oss hela tiden och kommit med så här pikar hit och pikar dit. Det vill man att regeringen håller på så, så. <laughs> Okej. Okay. kanske de kan de på du vill i Danmark.
1: <laughs> Men jag är en inte tävlingsmänniska vet du väl. Allt är en tävling.
2: Ja, men det betyder att vi, vi har en Brexit- eller en Brexit debatt att vänta i det här. Nej,
0: ja, det vet vi inte. Men alltså jag är bara varnar för att man ska vara förberedd. Man är ju som sagt inte förberedd, som någon sa.
3: Men alltså, jag tror så här att den debatten vi har det är en lexit. Det är alla liberaler som lämnar liberalerna. Det är den lexit-debatten vi kommer att ha.
1: De två EU-parlamentarikerna har väl redan lämnat i alla fall den ena. Den andra verkar på god väg.
2: Hade de två? Hade de inte bara en?
1: Nej, två.
2: Jag, jag tänker att en leksitdebatt måste i alla fall bli det minsta man kan tänka sig. Då är man, då är man nere och har en mycket liten debatt. Eh, till slut, bara innan vi stänger igen den här podden eh, så måste jag ju fråga eh, I helgen fick vi ju ställa om klockorna fram en timme precis som trädgårdsmöblerna som eh, regeln lyder egentligen var det ju meningen att det skulle vara slut på det här eh, tidsomställandet nu men pandemin kom i vägen. Eh, vad tycker ni om sommartiden? Ulrika, du kan väl börja.
0: Nej men alltså jag tycker om den på grund av att det, det blir liksom ljusare och så där så därför tycker jag ju om den men jag känner mig ju jätteläggad alltså efter den här veckan. Jag skojade lite på det där sista ni, ni trodde jag menade allvar. Nej, jag, nej, jag tycker att, jag tycker om ljuset. Mm.
2: Jonna?
1: Ja, nej, det har förstört hela min vecka. Jag sover inte på kvällen och vaknar inte på morgonen. Så att det är alltid besvärligt tycker jag. Men jag har förstått att eh, man inte ska tycka så. <laughs> jag minns en ledare som, av en viss Ingvar Persson som sa som var att vi ska inte i alla fall ha sommartid året runt. Det var du emot.
3: Jag minns inte varför, tyvärr.
2: <laughs> Får vi reda ut detta Du måste reda
3: ut det mm. jag, jag vet inte, jag tycker inte så mycket alls faktiskt om det Jag, jag vaknar ändå jättetidigt jämt och det och, och, spelar liksom ingen roll för mig hur de flyttar klockan fram och tillbaka så. Är du som skall? Så, nej, jag gör
2: av och hålla reda på hur du ska ställa om allting.
3: Nej, min iPhone flyttar ju runt själv så att jag behöver inte hålla reda på det Men jag jag tänker så här, den enda åsikt jag eventuellt skulle kunna tänka mig uppvårda om detta det är att det är väl bra om det är samma i Europa så att man inte har olika gränser lite. det. Jag tycker det är tillräckligt jobbigt för att hålla reda på liksom att det är andra tider i Finland och Storbritannien. Så kan man ju bara kan man slå ett slag för att ha samma tid. Sen får de väl reda ut det bäst om de vill, liksom vilken. Men alltså, är nu, är, inte... nu
2: är väl EU-förslaget att göra precis tvärtom. Alla ska få bestämma själva när de vill ha tiden.
3: Ja men jag är ju för ett federalt Europa där liksom en, en, en tid liksom ska gälla överallt och det blir ordning och reda på det här så att jag är emot det. Jag en tycker det finns En mycket kontinent, folk...
2: ett system, en tid. <laughs> nej, men, <laughs> om, du, om, du,
3: om du framställer det så så är jag naturligtvis emot det men, nej, men jag, jag tycker det, det är väl bättre att det är lite ordning tänker
2: jag. Um. Ja, vill jag få komma tillbaka till det här. Min enkla synpunkt som Jonna refererar till här det är ju att eh, normaltid är ju det vi har på vintern. Eh, om man vill gå upp tidigare på morgonen därför att man tycker om att vara uppe tidigt då kan man väl ställa en veckaklocka. Eh, det var min enkla synpunkt. Man kan mycket väl ha samma tid men jag håller med eh, om att det ju förstås bör vara någon ordning över gränserna också. Det var den texten eh, för några år sedan. N när skrev du den? Ja, det är några år sedan. Vi kan titta... 2016 har jag sett här. Lägga en länk i samband med den här poddens publicering på Aftonbladet. Den handlade
1: faktiskt om mm. om liberaler. Liberalen ja. som är ur takt med tiden, heter den. Ja.
3: Mm. Var det, det liberalernas fel att vi har alltså var det deras fel också?
2: Nej, de vill, de vill ha sommartid för jämnande. Eh. Det var det vi hinner med idag faktiskt. Jag vill tacka Ulrika, Jonna och Anders och jag vill naturligtvis tacka dig som har lyssnat på podden. Nästa vecka blir det inte någon åsiktskorridor helt enkelt därför att det är annan dag påsk på måndag. Men om två veckor är vi alldeles säkert tillbaka. Och så får vi se om vi fortsätter att prata om Liberalerna då. Mycket tyder väl på att vi inte kommer undan det den gången heller. Tack så mycket och hej då!